0: 15h30, vous êtes bien sur Delta FM pour une interview réalisée en partenariat avec le LP1. Le LP1, c'est un web média développé par des élèves du lycée Pilote Innovant International que tu représentes, Belda Caro. Bonjour Belda.
1: Bonjour Hélène. Et en partenariat également avec Vivant, média dédié à la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Hélène Bagné, c'est toi qui coordonne la rédaction de Vivant. Bonjour Hélène.
0: Tout à fait. Le 4 décembre au Centre Régional d'Information Jeunesse à Poitiers va se dérouler un événement consacré aux jeunes et à l'économie sociale et solidaire. C'est l'occasion de donner un coup de projecteur sur l'ESS, cette économie qui met l'humain et l'éthique au cœur des projets. C'est l'occasion aussi de voir comment les jeunes s'emparent de ce sujet. Sont-ils de, de plus en plus nombreux à voir dans l'économie sociale et solidaire des perspectives d'avenir pour donner du sens à leur vie professionnelle Quels sont les outils et les dispositifs mis en place pour les sensibiliser à l'ESS
1: Pour nous en parler, nous recevons Marine Bouteville. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, vous êtes étudiante en deuxième année de Master droit et développement de l'ESS à l'Université de Poitiers. Vous réalisez votre Master en alternance et vous travaillez donc en parallèle à la CRES Nouvelle-Aquitaine, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Votre mission à la CRES, c'est la sensibilisation et l'éducation à l'ESS. Tout d'abord, Marine, de quoi parle-t-on précisément quand on parle d'économie sociale et solidaire
2: — Alors l'économie sociale et solidaire, c'est une, une forme d'économie qui prône la transformation de la société. Comme, comme tu le disais, Hélène, euh, ça prône les valeurs d'éthique, de solidarité. En fait, euh, dans des, où dans des entreprises capitalistes, on aura euh, l'argent avant l'humain. Ici, on retrouve euh, l'humain avant l'argent. C'est des entreprises qui, euh, du coup, mettent en avant la, la solidarité, l'utilité sociale. Il euh, y a quatre, euh, quatre piliers principaux euh, à l'ESS, c'est euh, les projets doivent être collectifs. on ne peut pas monter un projet euh, d'économie sociale et solidaire tout seul. Sur la gouvernance, euh, c'est démocratique, une personne, euh, une voix, peu importe euh, l'argent qu'on a mis dans l'entreprise. Euh, elles sont non lucratives, ce n'est pas qu'il ne faut pas faire d'argent, c'est qu'en tout cas, l'argent ne euh, va pas rémunérer des actionnaires, il n'y a pas d'actionnaire euh, euh, en ESS, c'est surtout tout l'argent est réinjecté euh, dans l'entreprise. Et euh, on est aussi sur un principe de libre adhésion. Et quelles sont les structures
0: juridiques donc, qui appartiennent au champ de l'ESS
2: Il y en a quatre principales. On retrouve les associations, les mutuelles, les fondations et les coopératives. Euh, il, y en a, il peut y en avoir d'autres. On parle d'entreprises de, euh, solidaires d'utilité sociale. C'est un agrément euh, que certaines entreprises, qui ne sont pas euh, ni mutuelles, ni associations, ni fondations, euh, peuvent, de, <rire> peuvent demander pour, euh, pour pouvoir être rentrées dans le champ de l'ESS mais par exemple, toutes les entreprises d'insertion, euh, les entreprises adaptées, euh, celles qui font de l'économie circulaire, euh, peuvent rentrer dedans.
0: L'économie sociale et solidaire, ça représente combien de salariés
2: au niveau national, en pourcentage par exemple Alors au niveau national, on est entre 8 et 10% euh, d'emplois. Euh, enfin, du coup, il faut savoir quand même que c'est euh, plus, euh, plus que le BTP euh, ou euh, l'automobile.
1: Très bien. Et l'économie sociale et solidaire concerne tous les secteurs d'activité Ou est-ce que c'est réservé à des secteurs économiques particuliers
2: Non, non, c'est réservé vraiment à tous les, tous les secteurs d'activité. Il peut y avoir des coopératives d'avocats. De, enfin, en fait, c'est vraiment tous les secteurs d'activité à partir du moment où on veut faire des choses avec, avec des gens. Mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, malgré tout, qui sont plus représentés Oui. Euh, les secteurs qui concernent l'action sociale euh, ça représente 55 euh, des, des emplois en ESS. Euh, on a aussi euh, sport et loisirs et euh, tout ce qui est activité financière et assurance, donc le, toutes les mutuelles et, et toutes les banques coopératives. Et les
0: jeunes, alors dans tout ça, est-ce qu'ils sont présents dans les structures d'économie sociale et solidaire euh,
2: Les jeunes représentent 20 de, des employés euh, des structures d'économie sociale et solidaire. C'est oui. C'est <rire> effectivement euh, la moyenne nationale. Enfin, ça s'éloigne pas beaucoup de, de ce qu'on retrouve euh, sur le reste de, au niveau national. Et si on pense toujours aux jeunes, est-ce qu'il y a euh, du travail
0: dans ces structures-là C'est une économie d'avenir
1: euh,
2: Oui, c'est une économie d'avenir à partir du moment où, euh, où les jeunes en fait, euh, veulent faire des choses ensemble et veulent, euh, veulent travailler, veulent travailler pour, euh, pour un emploi qui a du sens pour eux. Et euh, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on peut constater euh, en ce moment avec euh, tous les mouvements euh, de jeunes qui sont initiés, les marches pour le climat, des jeunes qui ne vont plus à l'école pour, euh, pour euh, aller dans une... Enfin, du coup, on parlait de transformation de la société et je crois que les jeunes euh, ont de plus en plus envie de transformer la société et d'avoir un, un emploi qui a du sens pour eux. Donc euh, l'économie sociale et solidaire,
0: c'est vraiment une voie royale pour les jeunes qui ont envie de s'engager
2: ah bah, C'est la, euh, la seule voie <rire>
0: Et vous, vous observez euh, voilà, une prise de conscience euh, de l'économie sociale et solidaire, des perspectives de la part des jeunes, dans euh, cette voie-là
2: Oui, oui, complètement. Euh... Enfin, pour, moi, y a de plus... enfin, pour moi, les jeunes sont de plus en plus conscients de ce qui peut se passer autour d'eux, euh, et de plus en plus jeunes. Et euh, ils sont de plus en plus conscients que euh, bah, la planète euh, se porte pas très bien, que notre société se porte pas très bien et que, et que si on si ne on change pas les choses, euh, on, ça va pas aller de mieux en mieux.
1: Et donc, euh, Marine, votre mission à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, c'est justement la sensibilisation et l'éducation à l'ESS. Comment ça se passe exactement
2: alors moi, concrètement, ma mission, euh, j'interviens dans des établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes euh, à ce que c'est que l'ESS. Euh, j'accompagne des projets, notamment euh, avec le dispositif Mon ESS à l'école porté par, par l'ESPER. L'ESPER euh, qui est Qui est euh, l'économie sociale pour l'école de la République. Euh, donc j'accompagne des différents projets euh, en collège ou en lycée euh, portés par des jeunes et des enseignants.
1: Et les jeunes connaissent l'économie sociale et solidaire
2: Non. Non, non, ils ne mettent pas de mots dessus. Ils l'ont ils déjà côtoyé quand, quand, ils sont, quand ils ont fait du sport, quand ils ont fait du, du théâtre ou, ou n'importe enfin, quel loisir. En fait, ils, ils ont déjà vu plein d'associations. Ils en voient les valeurs, la coopération, la solidarité, etc. C'est des choses qui leur parlent, mais ils ne mettent pas le mot d'économie sociale et solidaire dessus. Et vous évoquiez mon ESS à l'école. Est-ce que
0: vous pouvez donner des exemples concrets de mise en œuvre de l'ESS au sein des établissements scolaires
2: on a un, un collège à, à tonnay boutonne en Charente-Maritime, qui, euh, qui est parti d'un constat où euh, les, outils, euh, les outils scolaires, euh, stylos, euh, tubes de colle euh, et choses euh, qui sont vides et qui sont, finissent à la poubelle, euh, sont mal recyclés Et euh, ils ont voulu en faire quelque chose. Ils ont voulu s'inscrire au programme de la Fondation BIT, qui proposait, euh, en échange de tant de, tant de kilos de, de, de plastique, euh, donner soit de l'argent, soit soit d'immobilier, sauf que la liste d'attente était, était vraiment, euh, vraiment trop longue. Et ils avaient envie d'agir maintenant, parce que ça commençait à s'entasser dans leur, dans leur collège. Donc ils se sont organisés, non seulement pour euh, collecter euh, ces trucs-là, et, euh, et aussi pour, euh, avec euh, leurs profs de techno pour construire une broyeuse à plastique. Et, euh, du coup, ils récupèrent leurs euh, leur outils, ils les broient, ils en font des petits granulés de plastique. Et là, aux dernières nouvelles, ils étaient en train de monter un partenariat avec... Euh, la section plasturgie, plasturgie du, du lycée d'à côté pour pouvoir faire fondre ce plastique et le réutiliser dans, du coup, dans une logique d'économie circulaire.
0: Il y a d'autres outils de sensibilisation euh, à destination des jeunes
2: euh, Oui, nous, à, à la CRES, on utilise euh, un outil qui s'appelle Tessessa. Ça a été développé par le collectif Les ploucs euh, dans les Landes. Euh, C'est un jeu de rôle où... Euh, une trentaine d'élèves vont expérimenter euh, l'entreprise, euh, donc ça va de l'association euh, à la multinationale. Ils ont tous un objectif commun, celui de fabriquer des sacs en papier, euh, sauf qu'ils ont des modes d'organisation différents euh, selon à quel type d'entreprise ils, ils appartiennent et des objectifs différents aussi, évidemment. Et euh, ça nous permet du coup de pouvoir les, leur permettre d'appréhender les différents modes d'entreprise, euh, de si on travaille dans une association ou... Dans une multinationale, ce ne sera pas tout à fait les mêmes choses qui seront mises en jeu. Et qu'est-ce que ça réveille chez eux en général comme type de réaction euh, Souvent les salariés qui travaillent à la chaîne dans la multinationale euh, ressentent une forme d'injustice parce qu'il y a des petits événements au fil du jeu où euh, les actionnaires appellent, il faut délocaliser l'entreprise et euh, donc il faut licencier des salariés et... Euh, et pas, fin, du coup, euh, ceux qui travaillent par exemple pour l'association ont, ont un petit retour d'épanouissement. Enfin, c'est à l'échelle d'un jeu qui dure deux heures et demie, mais il euh, se euh, y a une perception du bien-être un, euh, un peu plus flagrante chez eux que chez ceux qui ont travaillé à la chaîne. Est-ce qu'il y a
0: malgré tout, euh, question un peu provocatrice, il y a encore des jeunes pour vous dire « Mais non, moi, ce système-là, l'économie sociale et solidaire, ça ne peut pas me correspondre. Vive le capitalisme !»
2: Ah <rire> non. Non, non, ça n'existe pas. Enfin, ça, en tout cas, j'en ai, ai pas croisé parce que la plupart des jeunes euh, ben, ont envie d'être bien dans leur travail, en fait. surtout quand ils sont à l'école et qu'ils vont à l'école pour travailler.
1: Et vous, par exemple, vous avez choisi de faire un master euh, droit et développement de l'ESS. Qu'est-ce qu'on y apprend Ça serait quoi les débouchés, par exemple
2: on y apprend plein de choses dans le, dans le domaine de l'ESS, c'est un master en droit, donc on y apprend beaucoup de questions de droit et fiscalité des différentes entreprises de l'ESS. Euh, on y apprend euh, le management, des questions autour du développement durable, des politiques publiques, de comment est-ce qu'on fait des dossiers de, de subvention, euh, enfin tout ce qui touche en fait euh, aux entreprises d'économie sociale et solidaire, mais plus, plus dans l'idée du coup de pouvoir les développer et... Euh, et voilà, et euh, c'était quoi la question, excuse-moi
1: Et les débouchés
2: Et les débouchés, elles sont diverses, mais euh, ça fait une dizaine d'années que le master existe et euh, je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense que 98% des étudiants, euh, non seulement ont leur master, mais en plus ont, ont du travail dans l'ESS derrière.
1: Au sein de ce master, il existe une SIC, B323. Une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est quoi le principe
2: euh, notre site elle est un, un peu particulière, c'est une coopérative d'étudiantes On est la seule en France pour l'instant. Euh, on fait de la prestation de services euh, à destination uniquement des entreprises de l'ESS pour pouvoir euh, bah, les mettre en valeur et, et justement dans cette idée de pouvoir développer euh, l'ESS sur notre territoire Poitvin. Euh, euh, on a un collège producteur, donc euh, les étudiants euh, actuels, ceux qui réalisent la prestation de services. Mais il y a aussi trois autres collèges dans cette coopérative. Il y a les enseignants. Il euh, y a les anciennes promos et euh, des structures de l'ESS comme, euh, comme Pulsar, comme Lurscope, comme La Cresse. Et en fait, chacun du coup a des parts sociales euh, dans cette entreprise, mais euh, c'est le collège producteur qui réalise les prestations.
0: C'est un outil pour des étudiants comme vous et l'ensemble de votre promotion, cette SIC justement pour découvrir l'entrepreneuriat social de manière très concrète
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je me souviens à la, à la rentrée, en fait, le, notre motivation principale pour, pour ce master-là, en fait, c'était l'opportunité de pouvoir expérimenter ce mode d'entrepreneuriat. Il existe d'autres outils à destination des
0: jeunes pour se familiariser à l'entrepreneuriat social
2: euh, oui, tout à fait. Il y a les coopératives jeunesse de service qui existent. C'est euh, des projets d'éducation à l'entrepreneuriat pour les 16-18 ans. Euh, ça va durer le temps d'un été et c'est permettre aux jeunes de pouvoir expérimenter euh, ben, justement l'entrepreneuriat sur un domaine dont ils ont... Enfin, ça peut être très varié. Ça peut être un restaurant au bord de la plage où pendant deux mois. Ils vont le faire vivre parce qu'ils ont les compétences soit en cuisine, soit en service et ils vont se mettre ensemble pour pouvoir réaliser ça pendant deux mois. Et donc, ce sont des coopératives jeunesse qui s'autogèrent Eh oui, les jeunes peuvent s'autogérer et savent faire des choses ensemble. Et il euh, y a aussi les juniors associations sur le même principe où euh, c'est des associations qui fonctionnent sans adultes. Enfin, il faut un adulte référent, mais euh, c'est euh, des jeunes qui ont envie de faire des choses ensemble, qui n'ont pas encore l'âge légal pour, euh, pour monter une vraie association et euh, qui passent par ce dispositif-là euh, qui, euh, qui chez nous et et co-porté par la Ligue de l'Enseignement, mais du coup, ça leur permet d'avoir par exemple un compte bancaire euh, et de pouvoir euh, faire tourner leur projets en fait comme ils ont envie. Vous avez des exemples euh, Beaucoup de nos projets de mon ESS à l'école euh, tournent sur des juniors associations parce qu'on est sur des projets, enfin euh, en fait, pour donner vra un vrai sens au projet et pour que les élèves se sentent, euh, je sais pas, pour qu'ils aient une espèce de légitimité en fait, euh, mettre le nom de junior association. Ça a plus de sens pour eux que de dire euh, « on fait un travail en groupe ». Euh, et ça paraît important pour eux, même rien que l'idée de pouvoir euh, avoir un compte bancaire et de pouvoir euh, gérer tout, tout l'aspect financier que peut avoir une entreprise et se rendre compte qu'en fait, c'est pas que réservé aux adultes, euh, ça a du sens et c'est important. On l'évoquait au début de
0: cette interview, donc le 4 décembre au Crige de Poitiers, il va y avoir cet événement consacré aux jeunes et à l'ESS. Alors c'est porté par un collectif, un hein, jeune et ESS qui s'est développé à Poitiers. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement
2: alors effectivement, ce collectif existe depuis euh, un an et demi sur Poitiers, et euh, donc on a constaté qu'il y avait plein de plein de choses qui se passaient à Poitiers en direction des jeunes et de l'ESS. Donc on s'est regroupé en collectif, et euh, là, ce 4 euh, ce 4 décembre, ça va être euh, un sous forme de grand jeu où euh, les jeunes vont pouvoir venir et, euh, et en groupe en fait euh, se rendre compte que les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent être justement, comme on le disait, touchent tous les domaines d'activité qu'il y en a partout, qu'on ne les soupçonne pas forcément et euh, ça va leur permettre de voir ce qui, ce qui se fait un peu en ESS et euh, ce qu'il y a surtout autour d'eux et sur leur territoire, euh, c'est important aussi euh, de s'en rendre compte. Alors c'est un événement qui est fermé
0: quelque part
2: Alors oui, parce que c'est euh, notre première année et c'est un peu un test euh, cette, 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 cet événement, mais, euh, mais il est tout à fait possible de venir avec un groupe de jeunes, il faut juste euh, nous informer et... Euh... Et c'est tout à fait possible quand même de venir avec un groupe de jeunes.
0: Donc ça se passe de 16h à 20h au oh. Centre régional d'information jeunesse.
2: Exactement, place Charles de Gaulle à Poitiers. Et si on est intéressé, on contacte qui précisément Eh bien vous pouvez me contacter moi. Mais comment <rire> À l'adresse m.bouteville, t e i 2 l e cr 2 s naorg et euh, il faut savoir aussi, du coup, à la suite de cette, euh, de cette soirée, il y aura le, le prix régional euh, du mois de l'ESS. Parce que du coup, on était au mois de novembre. C'était le mois de l'ESS où euh, il y a eu plein d'actions différentes en France et en région euh, autour de l'ESS. Et donc là, on a la remise de, du prix de, de l'ESS.
0: Merci, Marine Boudeville.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. À bientôt, Elda.
1: À bientôt.